0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Mårder, vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Selander vd på cap.
0: Och den här veckan, vet ni som är trogna lyssnare, har vi vikt helt åt ämnet sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Vad gäller och vi kommer att få expertis istället för att vi ska sitta och svamla, eller hur Julia?
1: Mm, vi gör vårt bästa den här, kan man säga.
0: Så vi bjuder in er på en, en bana där vi ska försöka snittsla er igenom och bygga upp er kunskap kring vad är okej, okay, vad är inte okej okay och vilka åtgärder kan man vidta. Vi säger välkomna till Företagarpodden.
1: Mhm. har du tagit första klunkan på ditt morgonkaffe?
0: Absolut, jag har jag gjort.
1: Mm. Hur känns det?
0: Det känns bra. Ja, jag har haft en, en, en bra helg här, jag har varit uppe i Luxele och det är speciellt och det är väldigt högtidligt när man kommer till lite mindre orter där det är dags för gala eller i det här fallet och guldkalaset kallas det. Så att det är 300 företagare samlades för dessa festligheter där vi utsåg bland annat årets företagare.
1: Mm, du du ser lite ut.
0: Ja men det, det är också. För att, när man får uppleva Sverige så förstår man att det är ett avlångt land med väldigt många olika så att säga, inställningar och liturgier för festligheter och, och även för vad som händer efter festligheterna. Och jag tyckte det var, var rätt spännande att se den här rakheten som finns i kommunikationen. Hos eh, många när det brister ut till efterfest.
1: För, ja, nu blir man nyfiken på vad som händer där. Men den här veckan så kommer vi prata ganska seriöst. Det, är ju, det brukar vi göra. Vi mm. blandar ju högt och lågt den här podden som ni känner till, kära lyssnare. Men vi ska prata om eh, MeToo, eller hur? Vi ska ja, framförallt prata om eh, vad kampanjen innebär. Och eh, varför den har fått så stor, eh, stort genomslag. Och vad, vad man kan göra på arbetsplatsen för att förhindra att sådana här saker händer.
0: Ja jag skulle vilja säga att vi kommer inte prata så mycket om kampanjen som sådan utan snarare prata om så att säga, arbetsplatsen och du som arbetsgivare vad har man för skyldigheter och rättigheter vad bör man göra för att undvika att det uppstår lägen där anställda eller, eller andra upplever att de blir trakasserade.
1: Exakt, alltså exakt, frågor exakt. som har väckts i samband med kampanjen. Ja.
0: Och vi bad eh, lyssnarna, du som lyssnar, att skicka in frågor och vi har fått in flera stycken bra frågor. Vi har valt ut några av dem. Men för att besvara dem här och att det inte ska bli mumbo jumbo så har vi faktiskt valt att ta in en expert på området. Mm. Så vi säger varmt välkommen till Liselott Argulander som är vår arbetsrättsspecialist får man säga, på företagarna. Välkommen till Företagarpodden.
2: Tack så mycket, det är trevligt att få komma hit. Jag blev lite orolig där i början när du började berätta om dina fester och sånt där. Men, men,
0: det räddade upp sig eller? Det
2: räddade upp sig, nu är vi inne på rätt spår. Ja. Vi ska prata om det som rör arbetsplatsen. Men först tänkte jag bara presentera mig lite kort. Jag jobbar alltså på Företagarna som jurist med speciellt arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Och jag har jobbat med det här i närmare 20 år när det gäller arbetsmiljö och arbetsrättsfrågor. Så att det, det är respekt. Jag kan en del, tror mm. jag i alla fall.
1: Jag är så glad att du är här.
2: Tack så mycket, det är faktiskt väldigt roligt att vara här måste jag säga. Det här ämnet är ju faktiskt ganska allvarligt. Mm. Trots att man kan, man kan tycka vad man vill om det men det är ett allvarligt ämne. Och jag hoppas att vi ska kunna ge svar på några saker här idag. Om hur framförallt arbetsgivaren ska tänka och göra i sådana här situationer. Vad gör man?
0: Mm. Mm. Och Jag tänkte att vi börjar med att läsa de tre frågor som jag har valt ut särskilt för att diskutera vidare. Mm. Så enligt i sann bullen-maner, sen fick jag höra att Julia har inte fått se bullen när hon växte upp.
1: Jag fick inte se bullen för mina föräldrar för att det var liksom ett vuxenprogram. Mm. Mm. Så jag, jag vet faktiskt inte vad du pratar om.
0: Och det var inte för att det var Martin Timmel som var programledare? Inte? Nej, det var vi där igen. Hörpning. Men eh, då ska vi säga så här att det inleddes alltid med att eh, säga inför de här eh, filmerna som man diskuterade. Det är alltså inte pojken eller flickan i filmen som eh, har skrivit brevet.
1: I det här fallet så är det ju dock så att det är de som, frågar som har frågan.
0: <laughs> jo, jo, men det är inte de som kommer läsa. Jag hade menat så. Så, ja. ha, nej. så Julia, vill du börja läsa första frågan?
1: <laughs> ja, vi går in i det här ämnet på ett riktigt seriöst sätt som sig bör i Företagarpodden. Men den första frågan kommer från Josef i Umeå och han skriver så här. Vad går gränsen? När är det sexuella trakasserier och när är det mer olämpligt men inte olagligt rent juridiskt? Sen så frågar han också vidare. Om man har ett bolag med anställda, måste handlingen vara olaglig för att man ska kunna göra sig av med personen? Eller räcker det med att man ogillar handlingarna? NBH Josef.
0: Mm, det är en av frågorna vi kommer att diskutera vidare mm. Den andra är från en anonym person i Stockholm Hej, jag lyssnade på er för första gången Tack för en bra podd Och hörde att ni efterlyste historier om MeToo Jag har en fråga som handlar om det ämnet Jag arbetar på ett företag med cirka 10 anställda Problemet En kollega beter sig hela tiden på gränsen Ja, han har också krossat den det handlar om att han hälsar på kollegor med kommentarer som Hej, vad sexy du är idag! Och har även tagit på kollegor på olämpliga ställen, på personalfester och när det varit alkohol inblandat. Personen i fråga är en av de anställda med ett eget ansvarsområde och därför anses han viktig för företaget. Om vi som kan vittna om hans beteende gör det, hur ska vi då gå tillväga? Och vad kan vår vd göra? Vilka bevis behövs? Kan han arbeta kvar under tiden? Och hur allvarligt måste beteendet vara för att han ska kunna få sparken? Mm. Det är vår nästa fråga. Ja,
2: allvarliga frågor det här. Mm. Mm. Vi kommer till den sista frågan då som Emily i Linköping undrar. Och frågan lyder, hur ansvarig är arbetsgivaren för om en anställd beter sig illa? Exempelvis trakasserar eller mobbar någon? Och vilket ansvar är endast medarbetarens? Om det kommer till skadestånd och så. Tack för svar. Ja, tre stycken frågor som vi ska
1: diskutera kring idag. Det är ju svårt att inte få en massa känslor när man hör de här frågorna såklart.
0: Men om vi börjar på, på ett generellt plan. För Josef, Josef börjar ju där och ställer frågan. Var går gränsen när det gäller sexuella trakasserier? Jag kommer ihåg när man växte upp. Och gick i skolan så pratade man ofta om mobbing. Var går gränsen för mobbing? Och då sa man att ja när en annan person har upplevt att det är mobbing, Så har du passerat en gräns. Men,
2: men vi kanske skulle men. börja med en liten definition.
0: Ja, vad är definitionen? För jag, för
2: jag tror att man blandar samman väldigt många olika saker här. Om man tittar utifrån arbetsmiljölagens perspektiv exempelvis. Så pratar man ju om kränkande särbehandling. Mm. Det kan ju i sig bestå av eh, att man kränker någon alltså, värdighet med ord, Men som inte har sexuell anspelning. Det kan ju också vara mobbning och andra saker. Men det kan ju också vara vridet till sexuella trakasserier. Det vill säga att man använder sexuella uttryck eller beteenden som för att kränka någon. Så det finns ju olika grader i det här med, men samlingsnamnet är ju egentligen kränkande särbehandling.
0: Och det blir inte placerat i olika fack beroende på vilken typ av kränkning man har ägnat ja, åt om det, om det alltså, är verbal
2: Ur diskrimineringslagens synpunkt så kan det ju bli det. Därför att den tar ju upp särskilt de sexuella trakasserier. Men ur arbetsmiljölagens synpunkt så är det ju här ett beteende som är väldigt ovärdigt och oönskat på ett arbetsplats generellt. Men du får inte mobba någon. Du får inte kränka någon på en arbetsplats. Och där siktar ju arbetsmiljölagen in sig på att man ska jobba förebyggande med de här frågorna. Alla arbetsgivare ska göra det.
0: Och vad betyder det när man säger att man får inte... För att om man inte får, då, då brukar man ju säga att men då är det olagligt och då finns det ett straff av det. Här är ju väldigt många definitionsfrågor som är svåra, för det är en gränsdragningsproblematik och det finns en, en kulturell jargong att ta hänsyn till. Det måste vara ganska komplicerat mm.
2: Om man då börjar med att prata om sexuella trakasserier som ändå är ämnet för dagen så kan man väl säga att det är den som är utsatt för... Den eventuella handlingen eller kränkande ord eller någonting som avgör om det har en sexuell trakasserianspelning. Så det är inte någon annan som säger så här, men det här var nog sexuellt trakasserande. Utan det är den som blir utsatt som så säga, avgör om det här är oönskat. Och det måste vara ett oönskat beteende för att det ska kunna bli en sexuell trakasseri. Och för att det ska kunna bli oönskat så måste också arbetsgivaren veta om det. Så den som är utsatt måste faktiskt göra sin röst hörd på ett eller annat sätt och tala om att det här vill inte jag vara med om, jävla skit. Oj, förlåt, man får inte svära Jo, det får den. man, det får man ja. absolut ja. göra den här podden. Det är mycket som är
1: <laughs> okay, men så man kan säga att ett första steg är att försöka se till som arbetsgivare att man har en arbetsplats där eh, man förhoppningsvis har något forum eller något medium där man kan få upp sådana här eh, frågor till ytan om det skulle inträffa. Är det medarbetarsamtal som gäller då, eller vad, vad tänker du,
2: om man tittar på arbetet som arbetsgivaren måste göra eftersom man mm. arbetar förebyggande så tycker jag det är väldigt lämpligt att man har de här diskussionerna mer enskilt med respektive arbetstagare. Jag tycker inte att man ska ha offentliga diskussioner på det sättet att man, att man liksom lyfter enstaka händelser om det är sexuellt trakasseri eller inte. Men däremot kan man ju ha ett värdegrundsarbete på arbetsplatsen som kan vara i grupp. Mm. Man jobbar med vad är okej att säga på en arbetsplats? Hur får man tilltala någon annan? Får man säga sådana här saker om varandra till varandra? Vad kallar vi varandra för? Menar, det finns ju vissa branscher där man liksom ger epitet till vissa saker. Och personer som kan vara ganska grova. Mm. Och det tycker inte jag är okej. Okay. Den diskussionen tycker jag man ska ha ett större forum på arbetsplatsen. Vad vill vi, hur vill vi ha det här på den här arbetsplatsen? Det ingår så att säga i arbetsmiljöarbetet att göra det. Men sen måste man ju vidta åtgärder. Så fort arbetsgivaren får reda på att det har hänt eller inträffar eller att någon kommer och säger du jag känner mig kränkt eller jag känner att det här är inte okej okay att bli behandlad så här. Då måste arbetsgivaren agera.
0: Men, men om vi går och tittar på de olika kulturerna som finns på olika arbetsplatser. Jag växte upp på byggarbetsplatser. Och där kan jag säga att på 90-talet på en byggarbetsplats så var det en helt annan jargong och kultur än vad jag är van vid i tjänstemannakulturer i organisationsvärlden. Men om en person skulle komma in i en kultur, och där fanns det ju någonstans en acceptans för inom gruppen att det är så här vi pratar, det är så här vi förhåller oss till varandra. Men om det kommer in en ny person som inte accepterar det där, som... Inte har blivit hittills en del av den kulturen där det finns faktiskt en värdegrund. Och värdegrunden är att vi förlämpar varandra ganska hårt här. Vi använder sexuella anspelningar och förlämpar varandra i rätt hög utsträckning. Det är en del av vår värdegrund. Sen kan man ju fråga sig att det är en vidrig värdegrund. Fast det är lagbrott. Eh, Även ja, om det är en
2: del av värdegrunden i de fallen så är det faktiskt ett lagbrott. Och det är väl det som man måste ha sitt liksom, utgång i. Arbetsmiljölagen talar faktiskt om det här. Det är inte okej. Okay. Diskrimineringslagen säger att det är inte okej okay att ha den här typen av anspelningar, sexuella trakasserier på en arbetsplats. Då måste arbetsgivaren agera. Sen att det var så här på 90-talet. Ja, men jag tror faktiskt att arbetsmiljöarbetet har utvecklats på de flesta arbetsplatser idag. Men man kan inte skydda sig som arbetsgivare genom att säga att ja, men det är så här är det som vi beter oss. Det går inte. Utan man måste liksom börja från grunden. Och diskutera de här frågorna. Och jag tycker att det blir bättre på många arbetsplatser. Och det blir bättre i olika branscher. Men det är fortfarande inte bra. Det visar ju inte minst den här MeToo-kampanjen. Som tar upp de här frågorna.
0: Men vad ska man göra om man kommer in som ensam individ. In i en kultur där man upplever att allting har cementerats. Det här verkar vara en del av den kultur som skapar den här arbetsplatsen. Och jag delar inte den här bilden. Tro, jag skulle göra bedömningen om jag kommer ensam. Och ingen annan har reagerat över det. Att jag kommer aldrig att kunna påverka det här ensam. Utan jag skulle nog dra.
1: Mm, men för att ställer du också att du kommer in som ung tjej i en organisation. Där du kanske har en manlig chef eller manliga mellanchefer. Och du tycker att det känns ännu mer obekvämt. För att det finns en annan typ av maktbalans där. Jag tror att det kan vara till och med snäppet värre. Mm. Men frågan är om man inte då... Ja, tänker jag att man, man ger ett försök att stålsätta sig och sen så står man ute ett tag och sen kanske man byter jobb igen. Så skulle det inte behöva vara. Men om man då vill, vad är bästa sättet för att, för att ja, ta upp frågan?
2: Alltså, när man väl kommer till en sån här arbetsplats, mm. där är den här kulturen som ni beskriver Då kan det ju vara ganska tufft och ganska jobbigt för en ensam ung och i företrädesvis fall så är det ju en kvinna också. Det är mm. jättejobbigt att komma in i en sån miljö. Eh, och då måste man ju kanske ta reda på vad finns det för arbetsmiljöarbete på den här arbetsplatsen. Finns det någon jag kan vända mig till för att liksom framföra det här. Mm. Och säga att det är faktiskt inte okej. Okay? Eh, och finns inte det då, då är det ju riktigt allvarligt. Men det kanske finns eh, en facklig organisation. Man kanske är medlem i en facklig organisation. Och då kan man ju vända sig till sin egen facklig organisation. Och påtala det här och söka stöd för att liksom lyfta frågorna. Men det är ju faktiskt, om man bara tänker till lite grann så här. Så är det så här att... Arbetsgivarna i Sverige idag, alla arbetsgivare, oavsett hur många anställda man har, ska ha ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Det kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete. I det arbetet ingår faktiskt att liksom lyfta de här frågorna från arbetsgivarhåll och se, har vi ett problem här? Vad kan vi göra åt det? Måste vi göra någonting åt det? Måste vi jobba med de här frågorna? Och där tycker jag man måste börja, alltså, man kan inte bara säga att det måste vara någon som kommer in och inte tycker om kulturen. Mm. Utan arbetsgivaren måste faktiskt börja ransaka och göra, sitt, göra ett jobb från början.
1: Men vad innebär det att ha ett förebyggande arbete? Jag tänker att man har med det i en värdegrund. Man har med det kanske någon personalhandbok. Man går igenom det. Men, men det är också en kombination av att man som arbetsgivare också såklart måste föregå med gott exempel. och måste ju mm. själv hålla koll på vad det som för sig går. Um, jag tänker att det fortfarande kanske, nu antar jag här, men... På många lite mindre företag att man tänker att ja, men vi är bara 25 anställda, vi behöver ingen personalhandbok. Det är ändå ja, vi håller koll på varandra om man ringer till mig, om man är sjuk eller så vidare. Att man, vad har man för skyldigheter där? Och så att man har eh, olika typer av riktlinjer så som så att man måste efterleva, eftersträva liksom på arbetsplatsen. Vad gäller då arbetsmiljö? För det kan ju vara både Alltså, allt ifrån hur man, hur man sitter, vi liksom skriver både till vilket, vilken typ av lampa man har till liksom sexuella trakasserier och hur man pratar till varandra. Det känns som att allt ingår i arbetsmiljö. Var...
2: Det är helt korrekt. Mm. Och det, ju mer man tänker på arbetsmiljö, det brukar jag också säga när jag håller utbildningar, att ju mer man börjar tänka på vad är arbetsmiljö och hur är det någonting. Ja det kan vara allt. Det kan vara precis allt och så kan det vara ingenting. Mm. Men alla arbetsgivare från den första anställda har ju ett ansvar att faktiskt jobba med de här frågorna. Och det betyder ju att det systematiska arbetsmiljöarbetet måste fungera även på en liten arbetsplats. Mm. Och sen om det då gäller den här eh, typen av händelser, alltså sexuella trakasserier, då är det ju klart uttryckt i lagstiftningen att det ska finnas rutiner och instruktioner för hur man hanterar det här. Det ska också finnas, eh, i de här rutinerna ska också finnas, var, vart kan man vända sig om man blir utsatt? Mm. Vem kan jag liksom gå till med mina funderingar? Och arbetsgivare måste omgående eller omedelbart vidta en utredning när man får en uppmärksamhet på att det förekommer. Och en, en riktigt bra arbetsgivare då, de jobbar ju förebyggande med det här. Då, då jobbar man ju regelbundet med att undersöka oavsett om det har inträffat eller inte mm. för att man ska ha koll på läget.
1: Så man kan säga att man kan försöka ha med det både förebyggande syfte såklart men också... Och vad skulle det kunna vara till exempel att man, om man har en medarbetarundersökning att man tar med, i alla fall med minst en fråga som i alla fall ger möjlighet för medarbetarna att, att skriva in anonymt vad de tycker. Att man kanske försöker med det också i medarbetarsamtal. Att man försöker föregå med så kallat gott exempel. Och kanske att man vågar prata om det mer istället för att lägga locket på om det blir oekvärt, eller?
2: Alltså nå Någonting som man då kan tycka ur mitt perspektiv är bra med den här kampanjen MeToo. Det är ju faktiskt att frågorna har kommit upp nu. Mm. Nu är den liksom, den är het om man nu får uttrycka sig så. Mm. Och det betyder att jag tycker att de flesta arbetsgivare börjar sätta sig ner och ta hjälp av den här kampanjen och fundera på, har vi några sådana här problem på arbetsplatsen? Mm. Förekommer eller förekommer det inte? Vad har, för, vad har vi för värdegrund? Hur tilltalar vi varandra? Hur, hur, vad finns liksom? Och titta lite liksom runt omkring. Då kommer man ganska långt. Och sen kan man ju fundera på, hur skulle jag vilja bli bemött i den här situationen. Och om svaret på frågan är. Nej men det är nog inte så trevligt. Mm. Nej men då kanske man ska ta fram en rutin. Eller instruktion för hur ska vi bete oss. Alltså man kommer väldigt långt. Med att, liksom att bara ha liksom en, en tanke med det här. Men precis som du säger så. Så tycker jag att alla arbetsgivare bör. Va, åtminstone en gång om året. Gärna oftare ta upp de här frågorna. I enskilda medarbetarsamtal. Via enkäter eller via andra personalundersökningar. Men man ska också veta det att. De flesta enkätundersökningar när man gör dem, då, då liksom försöker man ju, man svarar utifrån hur man mår just då. Mm. Så det kan vara väldigt svårt att fånga upp just det här via personalenkäter. Men det är ju en bra början.
0: Men om vi nu dyker ner i de specifika frågorna för att se vad det är vi kan säga och vad kan vi inte säga. Josef undrar ju till att börja med, finns det någon gräns mellan när någonting är sexuella trakasserier och när någonting bara är olämpligt? Kan man prata om någon sån gränsdragning? Och kan en gränsdragningen vara olika beroende på arbetsplats och arbetsplats beroende på värdegrund eller kultur? Du, du,
2: kan ju en, du kan ju ha en gränsdragning mellan exempelvis kränkande särbehandling och mobbning och sexuella trakasserier. För om du ska ha fått till en sexuell trakasseri då behöver du ha någon form av sexuell anspelning. Mm. Men det kan ju likväl vara det kan ju vara kränkande och mobbning. Utan att för den skulle man använda sexuella epitet eller andra saker. Det kan ju vara lika illa. Så att gränsen mellan, mellan olämpligt beteende och sexuella trakasserier. den, kan ju, den, den är ju att Det måste ju vara någonting med sexuellt an, eller sexuella anspelningar för att det ska hamna där. Men det kan ju likväl vara en mobbning eller en kränkning. Och då hamnar man i det facket.
0: Men även om det är en, en sexuell anspelning. Men att det, det är en... Eh en kultur där det är lite hårdare snack på arbetsplatsen kan det vara lägen där, där man anser att nej men det här det är olämpligt.
2: Men man, det är ju mm. den som blir utsatt som avgör. Mm. Inte någon annan. Om det inte är okej för mig att du kallar mig för någonting som har en sexuell anspelning, då är det enligt definitionen en sexuell trakasseri.
0: Och, och vad kan vi göra i det läget då? Om jag upplever att det är på det sättet, vad har jag för som Nöjlighet medarbetare
2: måste du göra... För det första behöver du göra den som säger det. Eller gör någonting. Mm. Liksom uppmärksam på att det här var inte okej. Okay. Säg ifrån. Säg nej. Mm. Oj, nu sa jag för högt. Ja, det är okej. Okay. Mm. Men det känns...
1: man måste säga ifrån. Men, men, men Ja, det måste man. Eller måste. Men det, det är väl... Ja, okej. Okay. Sidospår. Egna erfarenheter. Jag kan uppleva att... Det har hänt mig massor, massor med gånger. Att jag har varit olämpligheter hit och dit. Men oftast... Jag, jag blir bättre än nu... Efter många år liksom i branschen. Men oftast i situationen så blir man nästan alltså lite chockad. Alltså vi tar till exempelvis, ja vi har något evenemang. Man har, ja, jag ska inte säga liksom vilken typ, men, men någon som man ändå har lite bra relation med inom branschen. Eh, som absolut typ så här lägger handen på fel ställen lite smidigt och så här, ja jag vet inte. När det är ofta i samband med alkohol så klart det är olika typer av evenemang. Och där då så vill jag egentligen bara så här, alltså det man blir så obekväm och stil och så bara, Går man därifrån och så bara så här, vill bara fly Och sen efteråt så känner man så här, men här Varför sa jag ingenting, varför sa jag inte Men var, ursäkta mig, vad gör men du nu? Men du ska inte
2: skuldbelägga dig själv just i den situationen Men då kanske du kan gå till någon kollega mm. Du kanske kan gå till din chef Du kanske kan gå till någon annan på företaget Och liksom bara tala om, det här hände och det var väldigt jobbigt Och jag mm. kände mig utsatt, kränkt I den här situationen mm. Och i samband med att det kommer då Förhoppningsvis till arbetsgivaren kännedom då vi tar ju arbetsgivarnas utredningsskyldighet. Det ska mm. inte behövas mer än så.
1: Nej, för jag, jag har pratat med mina vänner om det här ganska ofta. Och speciellt nu i samband med MeToo-kampanjen. Tyvärr så känns det som att man behöver kanske också ha eh, ett förbyggande syfte med att prata om. att, okej, Men vad händer vid, vid situationerna som inte uppstår? För jag hade ju gärna velat direkt så här. Vi säger vid tillfälle om någon lägger en hand så här på Olenblittstället. Direkt så här. Fort som att han på en sekund tar tag i en hand bara, vad gör du med handen? Alltså bara ställa frågan. Och, alltså.
2: det, och det kanske man måste... Jag skulle ju inte tveka att göra det. Men jag har ju å andra sidan uppnått över 50 år. Så att jag menar jag, jag vet ju liksom att var mina gränser går. Mm. Men kommer man som ny och ung till en arbetsplats. Så håller jag med om det kanske inte är så lätt. Och det är därför det är så viktigt med att det finns rutiner och instruktioner om. Hur beter vi oss på den här arbetsplatsen? Mm. Och det, det är som man behöver öva. Det är ja, det det. Och sen måste man ju öva som person också att faktiskt säga ifrån. Ja.
0: Men om vi nu går vidare i, i Josefs fråga. Eh, så... Ställer han också frågan kan man göra sig av med personer för att man ogillar deras handlingar och man bedömer att nej men, den här personen begår handlingar som passerar gränsen och kommer att upplevas av vissa som sexuella trakasserier. Har man rätt att säga upp en sån medarbetare och man har varnat, låt oss säga att man har varnat två gånger och, och det händer en tredje gång kan jag då omedelbart gå in och säga att nej, nu är måttet rågat. Nu får du faktiskt dra härifrån. Och du får ingen ersättning för du har helt passerat gränsen. Och du har trakasserat medarbetare här på plats. Vilka rättigheter har man?
2: Alltså, om det är så illa som du beskriver det.
0: Ja, så, det är ja, ja. Alltså,
2: ja. Nu måste man hålla isär eh, olämpligt beteende och vad som är saklig grund för att säga upp någon. Och i svensk arbetsrätt så kan ju det vara ganska komplicerat. För det krävs ju att personen dels har misskött sig. Och det kan det ju vara. Personen har misskött sig och trakasserat eller kränkt någon. Det är kanske inte så svårt att hitta bevis för. Men steg två. Man måste göra personen medveten om att det beteende som man har gjort kan leda till att jag blir av med anställningen. Det kan vara svårare. Därför det är ju individuellt. Har den här personen som ett klantars eller idiot eller vad man nu kan uttrycka sig om dem. Eller bara olämplig. Har den förstått att det jag säger, det jag gör kan leda till att jag blir av med min anställning. Och man kan bevisa det i en domstol ytterst. Ja då kanske man har saklig grund för att säga upp den här personen. Problemet här är ju att det faller oftast på att det är ord mot ord. Det går inte att bevisa. Den här personen har inte förstått att det beteende som han har gjort. har liksom, Det har sett som så allvarligt så att jag kan bli av med min anställning.
0: För att om att det är en av de högsta cheferna. Och det är ingen person som vill röja vem de är. Utan de vill vara anonyma. De går till personalchefen och säger att vid ett tillfälle så tog han mig på den här, när vi var i fikarummet ensamlade, det var ingen annan som såg det men sen var det på firmafesten då började han klänga på mig och komma med snuskiga förslag och då var det flera andra som såg det redan vid första tillfället så anmälde jag jag sa att jag vill vara anonym så jag sa det till personalchefen och till vd och andra gången så rapporterade jag också kan det, blir, det, räcka? Alltså,
2: alltså, det blir ju alltid problem när det är chefen som utsätter eller mm. chefernas chef som i det här fallet som utsätter. Men det fråntar ju inte egentligen personalchefens egna ansvar att utreda de här händelserna. Sen måste ju utredningen gå till på ett sådant sätt så att den inte liksom kränker andra. Eller liksom röjer. Eller man måste göra ganska försiktigt. Men arbetsgivaren måste utreda. Och i det här fallet så hamnar ju då personalchefen i en, en situation där, där hon eller han måste kanske utreda sin egen chef. Mm.
0: Och har man rätt att vara anonym, alltså den som har sagt sig blivit utsatt för det här, kan man klara sig genom en hel process och ändå komma till ett läge där det föreligger saklig grund för uppsägning på personliga skäl, men man röjer inte källan. Jag tror att många känner sig osäkra inför just vad händer om man skulle få reda på att det är jag som har anmält. Ingen annan har gjort det och han har betett alltså, sig på det sättet.
2: Vänta, vänta lite, vänta lite. Mm. Vi måste ju först och främst säga så här att det finns ju ett repressalieförbud.
0: Mm.
2: Så att där kan jag, tycker jag att arbetstagarna måste kunna känna sig trygga Men det beror ju naturligtvis på kulturen på arbetsplatsen Men det finns ett repressalieförbud Du får inte vita åtgärder mot en arbetstagare som anmäler en sån här sak Det är ju stränger i förbudet. Men om man, säger, om man tittar på anonymiteten i sig Det är ju svårt också om man vill vara helt anonym för personalchefen att då liksom få en vettig dialog och utreda det här. För att den som utsätter måste ju få reda på att det jag har gjort eller det den personen har gjort. Är en kränkning eller en sexuell trakasseri som, som inte jag har rätt att göra. Som jag har brutit mot någonting. Och det blir väldigt svårt i en sån här situation att hålla det helt anonymt. Och det är det som är problemet. Därför att arbetsrätter om du ska säga upp någon. Eller i det här fallet kanske avskeda någon. Då, då är det väldigt svårt att hamna i det där. Att man ska vara helt anonym med de här anklagelserna.
1: Mm. Ja, men det, för det blir ju oavsett vad. Så brukar det ju bli obekväm stämning när man tror på sånt där. Och det är väl det man vill undvika till varje pris. Ofta på arbetsplatser. Eh, då är det lättare att bara ignorera. Men jag tänker det finns ju från två olika håll också. Antingen så har jag blivit utsatt för någonting. Eller så har jag, om jag då har ja, utsatt någon. Men hur... Det verkar som att A och O är att försöka eh, ta dialogen. Att här, okay, vid något tillfälle så händer det här. Det här beteendet uppskattas inte. Det här är inte okej. Okay. Ska man liksom ta det skriftligen då? Eller vad räcker som bevis? Hur ska man bevisa som arbetsgivare? Att, amen, vi har en person i personalen som har betett sig illa vid flera tillfällen. Och jag som arbetsgivare har faktiskt gjort mitt. Jag har varnat den här personen. Okej, okay, vad behöver jag för men, bevis men, då? Men
2: vi måste skilja på saker. Varnat personen är mm. kanske en sak. Men alltså... Eller att utreda det. själva händelsen, det måste man göra. Mm. Och man behöver ju prata med de inblandade. Mm. Sen ska ju arbetsgivaren självständigt bilda sin uppfattning. Vad är det som har hänt? Och vad mm. behöver jag vidta för åtgärder för att motverka det här och förhindra det här i framtiden? Mm. Ett sätt är ju att gå direkt till den som har utsatt och säga det. men hallå, stopp och belägg. Det här vill inte jag att det upprepas någonting mer. Mm. Det här har framkommit i min utredning. Det är flera som säger att du beter dig olämpligt i samband med eller på det här sättet. Så det är inte okej. Okay. Mm. Sluta omgående. Och om då den arbetstagaren fortsätter på något sätt. Då är det ju läge med en, kanske en skriftlig varning till den personen. Okay.
0: Men om jag ska sammanfatta svaret här på Josefs fråga. Så låter det som att det inte bus enkelt att säga upp. På grund av att man har begått handlingar. Utan det handlar mycket om som arbetsgivare. Att du har ett väldigt stort ansvar att vi vidta åtgärder. För att för, förebygga och förändra ett beteende. Mm. Det verkar, när jag lyssnar på dig, vara liksom viktigare. Eller starkare än möjligheten att säga upp personen.
2: Man måste ju naturligtvis gå på. Vad är det som har hänt? Vad är det som egentligen har hänt? Är det ett förlupet ord? Eller är det bara ett olämpligt liksom ordbeteende om man säger så mm. eller en handling, taffsa tagit på brösten, försökt att liksom göra någonting annat, då tycker jag att då finns ju en gräns för, för hur mycket man egentligen ska utreda eh, och hur mycket man liksom då kanske direkt ska gå till den personen och säga att det här är inte okej okay. men jag tycker att man måste, man måste se det så här att, att arbetsmiljölagens syfte, hela liksom arbetsmiljölagen syftar till att skapa en bättre arbetsmiljö och att arbetsgivaren måste arbeta förebyggande sen har du den arbetsrättsliga delen om det går för långt. Om en arbetstagare går på cirkus Då får man ta till den arbetsrättsliga delen. Men den ligger liksom lite på sidan av. Det är det som gör det här så komplicerat.
0: Om vi går vidare till frågeställaren nummer två. Den anonyma från Stockholm. Så pratar ju den här personen. Om en anställd med ett eget ansvarsområde. Det vill säga en chef i det här läget. Som anses vara viktig för företaget. Och de kan vittna om att den här personen har både ständigt lever på gränsen och i flera fall har krossat gränsen beskrivs det som. Och frågan är vilka, be, vilka bevis behövs och vad kan man göra för att, för att få stopp på den här personen och kan man finna man, grund för sparka? När man läser
2: den här frågan så tycker vi att det lyser igenom lite grann att det här är ett beteende och en kultur som finns på den här arbetsplatsen. Så här tror jag att just den här arbetsplatsen de behöver ju verkligen jobba med sin värdegrund och språk. Så att säga. Hur får man göra på en arbetsplats? Vad får man säga? Får man hälsa en arbetstagare på morgonen med att säga att, hej vad sexy du är idag? Alltså jag tycker inte det är okej. Okay. Man kan säga hej god morgon. Vad fin du är idag. Mm. Ja och till och med där, alltså,
1: nu, det är så himla svårt där för det finns vissa liksom personer som blir obekväma om att man överhuvudtaget ens kommenterar utseendet till och med positivt oh. för det blir så svårt, jag kan tänka mig att man när man säger en sån här sak menar väl i de flesta fall mm. får vi utgå från att man kanske säger oh, men gud vad fin det är idag, att man vill, så här, man får, vill få bra stämning och mm. de flesta personer tar det som en positiv kommentar. Och
2: det är, men det är då den här värdegrunden kommer in, vad är okej okay att vi säger på den här arbetsplatsen? Mm. Är det okej okay att säga så? Eller är det helt enkelt så att man ska tänka sig för lite hur man uttrycker sig överhuvudtaget? Ja, för jag tänker att om man
1: har en diskussion då med sin personal, att på den här arbetsplatsen så vill vi varandra väl, vi vill ha respekt för varandra och förtroende för varandra, men vi undviker att kommentera varandras utseende. Både negativt såklart, men också positivt. För att man ska mm. inte behöva blir lägga också,
2: det. Tycker jag att visst, man kan ha den diskussionen. Mm. Men det blir också en väldigt konstig arbetsplats om man inte får säga positiva saker om, om sina kollegor eller till sina kollegor. Utan jag tror mycket handlar om Eh, orden man använder Och då kanske man ska undvika ord som sexig Och mm. utmanande Eller anspelning på att Sitter snyggt över brösten Eller sådana saker ta, ta, ja, nej, men alltså, Och det är det jag menar Det här är jätteknepiga saker Men man måste faktiskt våga prata om det mm. Men det som man återgår till hennes fråga här så, så kan man väl säga att Ja det här blir ju lite knepigt Eftersom det här verkar vara en chef mm. Och det verkar vara hon, han, verkar, han eller hon, han kanske Verkar eh, han utsätta sina underställda för det här. Men det ska ju egentligen räcka med att om det finns en personalavdelning så ska ju de personerna kunna gå till personalavdelningen och då måste personalavdelningen börja utreda det här.
1: Ja, men jag tänker också, jag tolkar den här frågan som att Emily skriver här eh,
0: Nej, det är inte Emily. det är anonym nu i Stockholm.
1: Ja, förlåt mig, det var nästa fråga Be jag ber verkligen om ursäkt, mm. det här var anonym. Eh, anonym skriver ju då, har tagit på kollegor på olika lämpliga ställen på personalfester, bla, bla, bla. Det verkar som att alltså, det är flera personer som upplever mm. det här. Finns det en styrka i det? att man kan gå För det, det kan ju vara svårt då att, att kanske vara, uppleva att man, man själv är den enda som har blivit utsatt. Men om man vet om, eller om man har kanske till och med pratar med kollegor om att har du också varit med om att den här personen har gjort det här. Jag tänker att det måste kunna finnas en styrka i att man är fler. Du kanske inte det har så mm.
2: Egentligen så borde jag, nej, ska säga. I mm. ehm, den bästa av världen. Så tycker jag att då kan man väl se det som en styrka. Det vill säga att det är väl skönt i så fall att man kan gå till i flera stycken. Mm. Men i den sämsta av världen, om vi ska bara ta på ett annat sätt. Det kan ju vara så att man gaddar ihop sig mot någon och säger de här sakerna för att. Mm. Och då blir det inte heller bra. Men det viktiga är ju här att oavsett om det är en eller flera. Om i det här fallet då personalavdelningen får kännedom om det här. Då behöver arbetsgivaren agera. Man kan liksom inte bara, nej det är bara en som har sagt det här. Såklart. Utan man måste liksom, även om det bara är en person som upplever det här. Så måste man ta den personen på allvar. Det är mm. jätteviktigt.
0: Sen ska vi addera att Anonym skrev att det var tio anställda på det här företaget. Och, och det är klart att, att gå och prata med personalavdelningen på nej, ett sånt företag. Inte, äh, nej. Så det, det gör ju nästan, det blir nästan svårare- i ett sånt här läge. när det finns de här mer liksom, formella strukturerna på plats. Det här är ju förmodligen. Det var inte vd själv. Utan det verkade vara vds närmsta underhuggare. Om man, om man är bara tio, arbets, mm. eh, tio anställda på plats. Och det här är en med eget ansvarsområde. Så det låter det som att det är. Näst under vd. Alltså,
2: ju mindre företag är det så svårare blir det för dem att liksom göra en objektiv och bra utredning egentligen. Och, men, men det fråntar inte dem på något sätt någon, någonting att de kan skylla på att vi är så små så vi behöver inte. Men det är klart att det blir knepigare. Och jag tänkte inte på att det här var en sån liten arbetsplats. Det är klart att de kanske inte har en en egen personalavdelning. Eh, och då behöver ju vdn ta tag i det här. För det är väl förmodligen. Han är väl lika vd, ekonomiansvarig, personalchef och marknadsförare och allting. Liksom. Mm. Borde vara så. Eh, och då kan ju vdn behöva hjälp i sin tur. För att göra en sån här utredning på en sån liten arbetsplats. Det kan ju ställa till det också. Med samarbeten, med dialoger. Och att det blir liksom en, en väldigt konstig eh, stämning på arbetsplatsen
0: och, och, och tappade produktivitet ja, och, och tappade intäkter att mm. i det
2: läget kanske man skulle råda veden till att ta hjälp ta mm. hjälp med en sån här sak och ställa liksom, det finns ju faktiskt både konsulter företagshälsovård och andra som jobbar med de här frågorna och som kan ge rådgivning kanske skulle ringa till oss mm. är man medlem som medlemsföretag så kan man ringa till vår rådgivning och få tips och idéer på hur man gör en sån här utredning, vad ska jag tänka på hur börjar jag? I vilken ände börjar jag? Mm men
1: ja, men, ja jag, Gud, det, det känns som att man liksom kommer aldrig till något konkret svar, det är bara för att det är väldigt svårt att vara svart eller vit i de här diskussionerna har du diskussionerna.
0: någonsin
2: träffat på en jurist som har gett ett konkret svar?
1: svar, nej,
2: eh, det, är en, nej.
0: det är en del av businessen, jag det vet, beror jag, på du kan fortsätta anlita mig så ska jag hjälpa dig
1: men Gunther, när det gäller dig och dina svar du, det, det känner jag till jo, men, men jag, jag, menar,
0: jag brukar vara ganska svartvit i, i mina både svar och bedömningar
1: eller grå, men ja. det jag tänker på är så här, men Okej, det här är ett litet företag, det är tio anställda. Vd har ett jättestort ansvar här. Ehm, vi hoppas att, att vdn kanske då inte är medveten om det här, det är därför det fortgår. Det kan ju också vara så att det är vdn som, ut, som, som är den personen som, som beter sig så här. Och om man då är en av nio som är eh, liksom anställda där, för att vad ska man göra? Alltså vad, vad gör man om man då inte har någon personalavdelning? Man kanske inte är fackligt ansluten, man kanske inte är medlem i företagen. Man bara känna att det här känns jättejobbigt, jätteobekvämt. Men jag vet inte vad jag ska göra. Vad gör man då? Kan man liksom polisanmäla?
2: Man kan ju vända sig till diskrimineringsombudsmannen också. Mm. Det kan man göra. Okay. Men det, det är ju också... Nu kommer jag få många lyssnare emot mig. Men det är väl lite grann en drift också. Att om man hamnar på en sån arbetsplats. Mm. Där kulturen är sån. Om du faktiskt är vdn eller cheferna som står för det här... Eh, kränkande behandlingen någonstans där måste man också fundera på vill jag bli utsatt för det här i längden mm. eller vill jag så att säga söka mig därifrån det låter jättehemskt men det är ju väldigt sällan man kan sparka en vd i ett litet företag som enskild anställd det funkar liksom inte mm. och det är väl där vi har liksom det här tystnadskulturen ofta vilket jag tycker är väldigt tragiskt men någonstans handlar det om också att vill man som arbetstagare bli utsatt för det här dagligen eller vill man inte?
0: Men, men nu tänkte jag att vi drar till sin spets nu. Den här mm. personen väljer att säga upp sig. För att den som har blivit utsatt. För att jag orkar inte mer det här. Jag lämnar den här kulturen. Och så tänker jag så här. Att, det enda sättet som jag nu kan ge igen på. Det är att gå ut. Och jag har ganska många följare i sociala medier. Så nu går jag ut. Följande har inträffat. Jag har idag sagt upp mig från arbetsgivare XX. För er känner de en vidrig arbetsplats. Där man inte på något sätt tar tag i den kultur som gör att människor mår dåligt och där man sexuellt trakasserar medarbetare och vd gör ingenting. Och så fortsätter man så här och kastar skit över sin tidigare arbetsgivare som man precis har sagts upp sig mot. Det här kan ju kännas väldigt skönt i det ögonblicket att kunna bara trycka till och säga att här fick ni tillbaka för att ni inte tog tag i de här problemen innan. Vad skulle du ge för råd? Om jag, i, nej, om, jag i, om jag stod i begrepp att trycka på sändknappen, och så hade jag ringt till Liselott och sagt så här- Liselott, vad, vad kan hända om jag trycker på publicera-knappen nu? Gör jag mig skyldig till någonting? Mm,
2: ja, alltså rent konkret så kan du göra skyldig till förtal. Mm. Så, men... men och där... Det beror på hur många följare har tänkt att säga. Nej men det beror på hur allmänt spritt det här blir. Och vad det finns liksom för grunder och sanning i det också. Det kan ju leda till att, till att arbetsgivaren så att säga, på något sätt vill ha någon form av förtalsutredning här. Det... Men, men jag menar... Na. Jag, vet inte.
0: jag fick ett tips och det var när jag började podda I min, i min gamla podd så höll jag på att publicera någonting som skulle kunna leda till just att jag blev dömd för förtal. Men då lärde, lärde jag mig av bankens jurister att det du måste säga det är att jag upplever att den här personen försökte blåsa samtliga aktieägare för att enbart berika sig själv. Men du får inte säga den här huvudägaren blåste samtliga aktieägare för att berika sig själv. Men just att lägga till min uppfattning, jag upplever min tro, om man bara lägger till det innan, och sen, då kan man lägga till hur mycket skit och elände som helst, för att du kan alltid bevisa att det är du som uppfattar det, eller det är du som tror det så därför kan man aldrig bli dömd för förtal. Nu ska vi inte föda några eh,
1: Günters bästa how-to för att inte bli dömd för förtal. Men nej, för att
0: kunna gå ut i, i MeToo och, och döma, nej, och döma jag... personer och säga att min, min uppfattning är att...
2: Men det är det som jag mm. tycker har blivit en baksida av MeToo. Om man nu får återgå till nämnden mm. som vi pratar om. Därför baksidan av MeToo är ju att det står egentligen, eller finns ganska många historier som är helt oemotsagda. Mm. Och som bara är min egen upplevelse. Rätt eller fel. Det, förmodligen så finns det någon sanning i det. För så kanske man inte lägger ut det. Men, men jag menar det är det som blir baksidan av MeToo. Att det blir en, någon slags hetsjakt på arbetsgivare. Och ja. arbetsplatser nu. Som så att säga har en sån kultur. Där personer beter sig så illa. Och så vidare och så vidare. Och... Jag tycker det är ganska olyckligt att den har tagit den vändningen. Jag förstår de här kvinnorna som har lagt ut på MeToo och det har även jag gjort. Men man måste ändå skilja på saker och ting. Vad, 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 man måste liksom se, är det här någonting som man vill uppnå någon förändring med? Eller vill jag bara berätta min historia? I den bästa världen, så, i alla fall i mitt jobb, så vill jag alltid se till att det blir bättre på arbetsplatsen. Och då måste man jobba med de här frågorna internt. Då liksom hjälper det inte att någon det är ett misslyckande både för arbetsplatsen och för arbetstagarna att man går ut i sociala medier och liksom frontar det här på det här sättet.
0: Och det blir lite som en, en folkdomstol. Ja, och det eh, tycker
1: jag är ganska olyckligt. Utan, Men, utan vänta det det jag tänker bara att det som den här stora kampanjen och det stora genomslaget ändå har bevisat är att det finns ju väldigt många röster som upplever att de inte har blivit hörda. Och det är det behovet som, som liksom... Verkligen har rasat ut nu. Jag, vi har haft så mycket diskussioner kopplat till det här i mitt kompisgäng. Och det är en del kompisar som säger, Ja ah, men då? jag tycker till det är tramsigt för att. Eh, om man har blivit utsatt för någonting på riktigt. Då skriver man inte ut i en hashtag. Nej vad vet du om det? Alltså, det är ju det som blir definitionen. Vad, alltså, gränsen för sexuella trakasserier. Det kan vi alltid ifrån att man blir utsatt för ord eller handlingar. Och då är det som att samhället ändå värderar att. Handlingar är olagliga men ord. Eh, det får man ta lite grann. Och där
2: har man ju fel. Mm. Därför att det är ju faktiskt den som blir utsatt som, som avgör om det är en sexuell trakasseri eller inte. Mm. Och det är väl den positiva sidan med MeToo. Nu har det här kommit upp på bordet. Vi diskuterar de här frågorna. Jag skulle liksom inte vara förvånad om det inte är så att vid varje arbetsplats i någon form har de här frågorna dykt upp vid kaffebordet, i, i något annat sammanhang och så vidare. Det tisslas och tasslas överallt, vilket jag tycker är bra. För då finns det en möjlighet för arbetsgivarna att faktiskt... Också på ett naturligt sätt ta upp de här frågorna. Och jobba vidare med dem. Och säga hur har vi på den här arbetsplatsen då? Ni vet ju hur det ser ut liksom i media. Men vi kanske behöver fundera på hur vi beter oss. Mm. Men för jag tänker också att det,
1: det finns ju också väldigt många situationer. Där det faktiskt uppstår romantik på arbetsplatsen. var går gränsen där? Vissa företag, ofta större, har ju tydliga riktlinjer i personalen. Man får inte dejta en kollega. Så att man får typ smyga med det för jag menar, det, man träff, det är ju ganska vanligt att man träffas på arbetsplatsen, eller hur?
0: Till och med i regeringen har det mm. Nej
1: ja. ja, men precis, och då är det så här, ja okej, och då... Ja, det är så himla suddigt i alla de olika grejerna. Men, men jag har pratat också med lite äldre personer om det här som vill säga, men man ska inte ens få kunna flirta nu för tiden, för då blir man anmäld. Sjukt tramsig kommentar. Men... Man vill väl inte utsätta någon annan person för att bli obekväm oavsett om det handlar om liksom sexuella trakriser eller mobbing eller vad som helst. Man vill väl att folk i sin närhet ska må bra men jag tänker att just in, nu blir det en lång flumig fråga här men just inom så här vad är okej okay och inte när det gäller att typ dejta någon på arbetsplatsen. Kan man reglera det i, sin, liksom, i sina riktlinjer också eller Förstår ni, jag tänker att det, det är kan liksom...
2: Passa på den
1: frågan? <laughs>
0: men, <laughs> absolut. Men, men, men min uppfattning där, och nu, nu får Liselott kontrollera mig. Men det är att du kan aldrig som arbetsgivare reglera vad som händer utanför arbetsplatsen och på din fritid. Mm. Den får du styra helt och fritt över. Du kan inte... Säga att enskilda kollegor inte får umgås utanför arbetet om det inte är ett hot mot säkerhet eller liknande. Där finns det ju så här hot mot rikets säkerhet om det skulle vara eh, vissa typer av förhållanden eller liknande. Men jag vänder mig till det, Charlotte. man har väldigt svårt som arbetsgivare att begränsa. För det gäller ju även andra saker om du tänker att ägna sig åt extrem skidåkning eller så här riskfyllda sporter, eh, klättring utan skyddslinor skaderisken är liksom påtagligt stor vilket skulle göra att du tappade hela eller delar av din arbetsförmåga med ganska hög sannolikhet om du ägnar det åt det här
2: Nej men det är ju korrekt det är precis det du säger att det som arbetstagarna gör på sin fritid det är ju någonting som arbetsgivaren inte ska lägga sig i men det finns en, en det finns ju fritid och fritid det finns ju fritid som kan vara i form av att man är tillsammans på en tjänsteresa eller någonting. Och då har man kanske fritid under den tjänsteresan. Och där menar jag där skulle arbetsgivaren mycket väl kunna reglera vad man får göra eller inte. Därför att då har ju arbetsgivaren ändå ett ansvar för de personerna som är där när man är på tjänsteresa. Men du kan ju aldrig hindra en arbetstagare från att dejta en annan arbetstagare på sin fritid. Men däremot så kan du ju ha rutiner eller... Mm, värdegrundsregler på din arbetsplats som talar om hur beter vi oss på arbetsplatsen är det okej att stå grovhångla vid kopiatorn, nej förmodligen inte det kan ju vara ganska olämpligt för det kan vara andra som uppfattar det på ett annat sätt och så vidare mm. Mm. så att det, går, det går ju men det, det här nu är, ut, nu är vi faktiskt egentligen långt ifrån ämnet men vi är ju ute lite grann i det här att jag tycker att arbetsgivarna måste liksom fundera på det det finns, ju, det finns ju i många amerikanska företag så finns det ju väldigt mycket så här med personalpolisys och sånt att man liksom då, då får man inte jobba kvar. Då måste någon flytta på sig och sådana saker. Och, och då handlar det om dejtingen så? Alltså. Ja, mm. dejtingen. Och det, och det, jag vet inte om det är nödvändigt ska jag säga. Om man, man har liksom klart och tydligt sköter det snyggt. Liksom. Varför ska en behöva flytta på sig? Men det, men det kan åt. ju finnas ett ansvars- och beroendeställning. Mm. Någon är chef över en andra eller man ska på något sätt. Och då kan det vara lämpligt att man gör en liten rokad kanske. Men jag har svårt att se att man i Sverige skulle kunna förbjuda det här. Och därmed kunna liksom arbetsrättsligt säga upp någon på grund av det.
1: Ja, det känns väl som att USA överlag är lite mer benägna att stämma varandra och därför har lite större eller lite skarpare riktlinjer eller sånt. Men jag tänker... Okej, okay, men ska vi...
0: Men när du är inne på just att, att stämma varandra eh, så har vi ju den sista frågeställaren Emily från Linköping. Exakt. Hon undrar ju när kan det uppstå en skadeståndssituation och kan det vara så att i vissa fall så är det bolaget som är skyldiga att betala ut skadestånd för en kultur som har gått överstyr eh, eller är det alltid individen som bär ansvaret? Vad gäller när det kommer till skadeståndsfrågor kopplade till sexuella trakasserier inom ramen för att det har skett på, på arbetstid?
2: Alltså är det sexuella trakasserier som sker inom ramen för arbetsplatsen så att säga på arbetstid. Då har ju arbetsgivaren ett ansvar att utreda och förebygga och vita åtgärder och se till att det inte inträffar igen. Men om arbetsgivaren inte gör det, om det fortgår ändå, då finns det möjligheter att anmäla det här till diskrimineringsombudsmannen. Som då startar en utredning såklart. Och om, eller, förlåt, om diskrimineringsombudsmannen kommer fram till att den här arbetsgivaren faktiskt inte gjort det man ska göra. Inte vidtagit de åtgärder man ska göra. Inte försökt att stoppa det här. Då kan det ju vara i vissa fall att, man kan, att diskrimineringsombudsmannen utömer något som man kallar för kränkningsersättning. Till den som är skadelidande så att säga. Det kan ju förekomma.
0: Oh. Så då kommer det från bolaget. Men, men kan även personer som har idkat den här kränkningen och arbetstid. Kan det vara så att man får betalt från två håll. Om man har blivit utsatt och det har verkligen visat jag sig. Tänker
2: jag tänker att, att den som har utsätter ska ja. betala någon form av skadestånd.
0: För sin handling. Och att bolaget <laughs> då, men då betalar för måste, då måste du inte...
2: Då tror jag att man måste hamna i det som är en mm. Så att man kan få någon form av skadestånd den vägen. Så att säga. Annars har jag inte... Så det blir inte... två,
0: två helt olika processer.
2: Ja, för att, mm. jag menar... Det måste på något sätt finnas ett sånt brottsligt beteende då bakom. Som inte bara är olämpligt. Utan Ett brott. Och då, då är vi inne i brottsbalken och tittar. Vad, vad, vad finns det? Vad har den här personen gjort? Det finns ju exempel i den här mitto-kampanjen där, där kanske man har gått över styr helt och hållet. Och våldtagit eller sexuellt ofredat. Och det är ju faktiskt ett brottsbalksbrott. Det utreder ju åklagaren, inte arbetsgivaren. Det ska man vara väldigt tydlig med. Det ligger ju inte på arbetsgivarens ansvar att utreda. Hur vidare har ett brott, så att säga. Mm. Mm. jag tänker Den här
1: frågan från Emily. Det verkar vara så, var så ja. hur ansvarar arbetsgivaren för en, om en anställd beter sig illa, exempelvis trakasserar och vilket ansvar är endast medarbetarens, alltså hur skiljer man på det, då kan man väl sammanfatta här den här diskussionen kring att alltså, arbetsgivaren har ju ansvaret både eh, jobba förbyggande och också om det händer någonting så fort man blir uppmärksammad på att någonting för sig går som inte är bekvämt på den här arbetsplatsen, då måste man vita åtgärder, måste prata med den här personen, måste kanske jag har diskussioner i, i liksom hela gänget. Och man måste också kanske uppdatera liksom riktlinjerna för hur man beter sig. Mm. Men, och följa upp. Och följa upp. Bra, för ja. uppföljning tänker jag också är viktigt.
2: Det är jätteviktigt. Att det hjälper ju inte att ha en perm någonstans där så att det, eller att det är förbjudet eller olämpligt. Man måste ju faktiskt hela tiden jobba med de här frågorna. Mm. Och arbetsgivarnas ansvar är ju faktiskt att följa upp. Och sätta stopp för. Och det då, då kommer vi, det, nu hamnar vi i det här gränsdragningslandet. Mm. Säg att arbetsgivaren har ett bra arbete. Jobbar förebyggande med det här. Utreder när det liksom inträffar. Men det uppstår ändå. Och så råkar det vara samma individ. Och det fortsätter. Den här individen kan inte hålla fingrarna i styr på personalfester. Den fortsätter med sitt beteende som är väldigt väldigt emot och strider mot alla riktlinjer man har tagit fram. Då kommer vi in i arbetsrätten. Vad ska arbetsgivaren göra då? Ja, men då måste ju arbetsgivaren vända sig till den individen och säga att Nej, men nu får du ge dig mm. Och då gör man ju, arbetsrätten följer ju en viss process. Då börjar man ju oftast med en skriftlig varning. Och den ska vara skriftlig. Det är liksom det första man gör. Mm. För då kan man ju peka på att du har brutit mot de här rutinerna. De här instruktionerna. Det här är inte okej. Okay. Jag förstår. Och i den skriftliga varningen så står det också då att om du fortsätter eller upprepar ditt ett brott mot ditt anställningsavtal så riskerar du din anställning. Om det sen då fortsätter och det blir grövre. Det kanske till och med blir handlingar. Inte bara ord. Men då kan det ju vara så att det finns saklig grund för avsked. Av den här arbetstagaren. Och det måste ju arbetsgivaren göra i så fall.
0: Men eh, om vi ska göra ett, ett medskick till eh, alla lyssnare där ute. Som själva driver företag och många av dem har anställda. Så är väl det viktigaste budskapet. Se över hur du själv organiserar ditt arbete kopplat till arbetsmiljö. Vad har du tecknat ner när det gäller hur vi ska förhålla oss till varandra, när det gäller de mjukare värdena inom, inom arbetsmiljön? Vad har du för rutiner om du skulle inträffa? Hur väl känner arbetstagarna till det här? Finns det möjlighet för arbetstagare att vädra sina uppfattningar eller åsikter eller tankar kring de här frågorna i enkätform eller i personalsamtal eller i enskilda utvecklingssamtal. Det måste väl vara det viktigaste medskicket här.
2: Absolut och sen en annan fråga som jag också tycker är jätteviktigt är ju att den arbetstagare som du har tagit mot till sig och kommit till sin arbetsgivare och anmält det här på ett eller annat sätt. Eller det har kommit till arbetsgivaren kännedom. Det är också viktigt att, att den arbetstagaren får stöd få stöd och hjälp att bearbeta sina upplevelser oavsett vad det är för någonting men också få veta vad är det som händer vilka steg tar jag som arbetsgivare i den här utredningen och sen återkoppla till den arbetssagen för det värsta som finns det är att jag har anmält ett problem men jag vet inte vad som händer och så går veckorna och tickar det är då den här liksom sociala medieknappen rätt blir att då mm. måste jag liksom få utlopp för det här på något sätt så det tycker jag är ett jättebra medskick att man liksom tänker på som, som arbetsgivare och vet man inte ändå vilken ände man börjar i så kan jag inte annat än att upprepa ring vår rådgivning om du är ett medlemsföretag.
0: Testa. Där sitter Liselott och sju stycken jurister till och är redo att svara på dina frågor. Mm. Men med det så ska vi tacka Liselott Arglander för att du har kommit hit till Företagarpodden. Och vi ska uppmana alla lyssnare Tack för att du kom. Tack, tack. Tusen tack. Och, och vi ska uppmana alla lyssnare att göra någonting till nästa vecka och alla kommande veckor. Och vad är det?
1: man fortsätter ställa frågor såklart. Och hur gör man det? Jo, men då går man in på antingen så kan man ju ställa sin fråga i sociala medier och då är det ju företagarpodden-hashtaggen, eller hur? Yeah. Och om man vill ha en lite längre fråga, till exempel frågor vi har fått idag som är lite längre eh, så kan man gå in på eh, nej men jag har glömt bort
0: Företagarpodden utan prickar då.se.
1: Du låter lite irriterad på rösten att jag inte kommer ihåg det här, fast nu har spelat in tusen avsnitt.
0: Lite <laughs> så, det är ju ungefär som med Julia ska ställa in mikrofonen varje, varje gång. Det, det här måste vi nästan göra ett Instagram- klipp på när vi får se-
1: Alltså vi pratar om MeToo-kampanjen här. Och här sitter du och männs med för att jag inte är så intresserad av hur man använder glaset på mixställningen.
0: Nej, men det är lite underligt. Jag vill och, och, och,
1: faktiskt undersöka och, att jag har bättre nytta av min hjärna och kommer ihåg de här inställningarna.
0: Och du vet ju att det är jag som åker hit tidigt på måndag morgon för att skruva ner den här och ställa om den. För ja, för varje man...
1: gång jag kommer hit så är den ändrad igen. Och jag vet att det är du. Ja. Och snart kommer du knäcka mitt psyke. Men eh, fram tills dess så, ja, så, kör, så, så, så kör vi på.
0: <laughs> men
1: den här diskussionen som vi har haft idag. Jag, som jag gav utrop för, jag, jag känner mig lite frustrerad för att jag, jag vill ha svar, jag vill ha konkreta liksom, tips hur man ska göra och det har vi fått med hjälp av Lisalott men det känns som att man kommer liksom aldrig fram
0: till någonting. Dessa jurister, det är alltid å ena nej, sidan nej, nej, och nej, andra nej, nej, nej. sidan.
1: det var inte så jag menar. Jag menar bara, om man så lyssnar och har ställt sin fråga och upplever att man kanske ändå inte har fått svar för vi har vi liksom diskuterat ämnet men jag vet inte, jag känner bara till... Jag känner mig frustrerad. Det kanske är naturligt i den här i det här ämnet. Men du, vad känner du?
0: Eh, nej, men men förvirrad på en högre nivå. Alltså det är komplicerat, mm. men jag tror att det här försöker till en sammanfattning att utifrån ett arbetsgivarperspektiv att kartlägga processer. Vad har jag för arbete när det kommer till att hantera den här typen av problem som kan uppstå på arbetsplatsen? Det tror jag är liksom den första vägen och det är alltid som Eh, när, när en kris inträffar är det lite för sent att börja fundera över, oj vad ska vi göra nu? Mm. För då kommer det bli väldigt många fel. Men sitter man ner tillsammans och börjar fundera över vad gör vi i olika typer av krissituationer och börjar teckna ner, det här är arbetsgången och ta hjälp av, av personer som är skickliga på att hantera sådana här situationer. Och det här skiljer sig inte, alltså en, en, ett läge där en, en anställd upplever att man har blivit sexuellt trakasserad är en krissituation, och mm, det är, är oacceptabelt precis som om en medarbetare tragiskt skulle ha gått bort så uppstår också en annan typ av krissituation men med allting kräver en plan och det är mycket lättare att diskutera hur man ska hantera en sån plan när problemet inte föreligger så att man är proaktiv så att det är väl kändes som, som det viktigaste medskicket här jag tror att det är många som just nu sätter igång ganska bra arbete alltså att den här kampanjen har lett till att nu sitter vi många arbetsgivare och funderar över hur ska vi hantera en sån här situation och det är det, det som är så himla, himla
1: bra med den men jag tänker också att det största medskicket som jag plockar upp från den här diskussionen är om det finns någon person där ute som tänker så här. ja ja men det där skulle aldrig uppstå på min arbetsplats tänk om Mm. För det kommer du antagligen göra någon gång. Oavsett om du är kvar eller inte. Så vita åtgärd, rensaka dig själv, rensaka olika riktlinjer. Och gör ditt bästa och, och lyft diskussionen.
0: Mm. Mm. Det får bli slutordet. Och vi säger att den här podden har förberetts av Karin Nygård. Och klippningen är gjord av Gustav Dalsjö. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då.